0: اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد فلنزال معكم ايها الاحباب الكرام في مجالس سوره الكهف من فجر كل يوم جمعه وقد وصلنا إلى قوله تعالى وَيَسْأَلُونَكَ عن ذي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا وهذه القصة التي ختم الله تعالى بها سورة الكهف تخص ذكر الملك ذكر الملك وقد مر معنا أن سورة الكهف تضم أربعة قص قصص أربعة قصص القصة الأولى قصة أصحاب الكهف، وهي التي تعنى بحفظ الدين وألا يفتنوا، والثانية في قصة صاحب الجنتين، والذي تعنى بقصة المال، ولماذا الله جل جلاله جعله بين الناس؟ والقصة الثالثة قصة العلم قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح القدر، والتي تعنى ببيان العلم وأهمية العلم والعلم بشماده بثماره وأساره ومآلاته والأخيرة الأخيرة في قصة ذي القرنين التي تعنى بقضية الملك الملك وهذه الدنيا أيها الأحباب الكرام لو تأملناها نحن لو تأملناها نحن لا تصلح بدون هذه الأربعة لا تصلح الدنيا من غير دين لا تصلح هل بالله عليكم هل تصلح الدنيا بغير دين لا يمكن أن تصلح لذلك هذا الدين هذه يعني الفكر الذي يحمله الانسان، القضية التي يتبناها الانسان، الهدف الذي يطلبه الانسان هذا هو الدين الذي قال الله تعالى عنه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعموني ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه القضية الاساسية التي ينبغي ان يفهمها الانسان، لا يمكن ان يحيا الانسان بغير في الدنيا بغير دين ثم ذلك لا يمكن ان يحل الانسان بالدنيا بغير مال بغير مال لا يمكن ما المال قيام المصالح يعني تتحقق المصالح للبشر بوجود المال المال على شتى انواعه وهذا المال الذي كان عند صاحب الجنتين لم يكن عنده دولار ودينار انما كان عنده وساتين بستان هذا مال لا, لا تقوم الدنيا إلا بمصالحها إلا بالمال ولا تحمى الدنيا إلا بالدين فماذا ذلك العلم هل يمكن أن يتخيل الإنسان نفسه بغير قوة مدارك مدارك التي تتلقى وتستنبط وتقيس وتفهم وتفهم هذا العلم العلم الذي هو الوعاء الوعاء الحقيقي يعني الوعي الحقيقي لحسن أدائك الديني وحسن أدائك الدنيوي هو الأساس هو الخزان هو الهرد الأساس تبع الجسم هو الأساس العلم كلما كان عندك علم كلما استقام دينك وصلح الدنيا وكلما خفّ العلم عندك كلما تعرضت ديانتك للزلل والفتن وكلما تعرضت دنياك للخطأ والزلل هكذا العلم هو الذي يحصن الإنسان العلم أول آية نزل في كتاب الله اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم علم الإنسان مالا يعلم العلم وقل ربي زدني علمها العلم إذا هذه الثالثة في العلم في قوام صالح الدين والدنيا بالعلم الملك الأساس الملك التي هي آخر قصة ذكرت في سورة الكاف ذكرها الله تعالى لمن آتاه الله الملك وهو مؤمن يعني كأن الله تعالى يريد أن يقول يمكن أن يكون في هذه الدنيا ملك وعنده دين على أساس أن يمشي بين الناس بالعدل أن يحكم بين الناس بالقسط، أن يفهم مشاكل الناس من الداخل هذا الملك الحقيقي وما سوى ذلك ليس ملك حقيقيا إنما هو ملك استدراج وسيكون بعده عذاب فالله جل جلاله ذكر لنا قصة ذي القرنين وهذه القصة طويلة تفصيلاتها شرحناها سابقا ولكن نحن نحاول أن نضيء إضاءات على هذه القصة الأسياسية في آخر سورة الكهف أولا الله سماه ذو القرنين ويسالونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا وذو القرنين قيل اقوال كثيره لماذا سمي ذو القرنين اقرب الاقوال اقرب الاقوال لانه ملك المشرق والمغرب فقرن الشمس مغربا وقرن الشمس مشرقا فملك ما بين المشرقين لذلك لذلك سمي بي في القرنين فالله جل جلاله لو لم ينبئنا عن قصته ما نعلم عنه شيء ما نعلم عنه شيء لان اليهود هم الذين اخبروا العرب عندما اتوا اليهم مستفهمين مستشيرين ما الذي يفعلونه بهذا النبي او بهذا الرجل الذي يدعي النبوة فقالوا سلوه عن أمور ومنها سلوه عن ملك ملك الأرض مشرقا ومغربا ما قصته فذكر الله تعالى لنا من قصته قال قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا التمكين يأتي من الله حتى المال حتى المال انظر من الله تعالى قال قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا أنا الذي جعلت له المال الممدود وبنين شهودا وما هدت له تمهيدا أنا الذي ما له التمهيد لو لم يوفق الله العبد لكسب المال ما كسب مالا قط أبدا وتوفيق والله للعبد بكسب المال ليس ليس إكراما وكذلك منع الإنسان من كسب المال ليس إهانة بل كلا الأمرين ابتلاء فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا أي هذا ابتلاء العطاء ابتلاء والمنع ابتلاء فليس العطاء اكراما وليس المنع بخلا وعقوبه الاساس فالله الذي مكن له في الارض واتيناه من كل شيء سببا ان الله تعالى اعطاه مفاتيح مفاتيح الامور ثم اتبع سببا اي تعامل مع هذه الاسباب بدقه وعقل ووعي اتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس فعنده ثلاث محطات اساسيه ذو القرنين مغرب الشمس ومطلع الشمس ومنطقه مليئه بالتضاريس بالتضاريس القاسيه الجبال الجبليه بين السدين وقوم قوم طباعهم قريبه من تضاريس هذه الارض لا يكادون يفقهون قولا ترس مطلع وحاد ما بيفهموا ولا بيفهموا ومستغلين المفسدون مستغلين قلة فهمهم ووعيهم في التسلط عليهم لأن ربنا ماذا قال عن فرعون؟ فاستخف قومه فأطاعوه هنا استخف عقولهم، فأطاعوه صاروا القطيع تصفيق ومدح وشعارات ويافقات قطيع فعنده ثلاث محطات المحطة الأولى في مغرب الشمس، المحطة الثانية في مطلع الشمس، المحطة الثالثة عند (بين السدين) سدين جبلان بين السدين جبلين كبيرين ضخمين يخرج من خلالهما من خلالهما قوم يعيثون في الأرض فسادا هم يأجوج ومأجوج. فوضع الله لنا هذه القصه حتى نفهم ان الملك الملك اذا اقيم على اساس العدل يحمي الارض كل الارض من الفساد كل الارض مشرقا ومغربا ولنا مع كل موضع وصل اليه ذو القرنين وقف ان شاء الله عز وجل في لقاءات اخرى الحمد لله رب العالمين سبحانه بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفر ونتوب إليك صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله العالمين